0: scena. Alla fine del processo, quell'aula affollatissima e vociante del tribunale della città di Chicago esplode di stupore per una sentenza che molti non si aspettavano e i più non osavano sperare. Il boss condannato, uno degli uomini più potenti e più pericolosi del paese, sfuggiva alla giustizia da anni. Ci è voluta la testardaggine di un giovane agente molto sveglio a inchiodarlo una volta per tutte. Mentre il boss urla con disprezzo verso quella gente che ha il volto di Kevin Costner, la polizia lo porta via per sbatterlo in prigione. Le parole che grida il boss le conoscete tutti. Ma vattene, non sai niente, sei solo chiacchiero distintivo, e distintivo. Il suo volto è quello di Robert De Niro, ma la voce ha l'inconfondibile timbro dell'indimenticato, Ferruccio Amendola. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema il tuo film inizia appena esci di casa. La sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera, tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai. Tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. Oggi, giusto per non crearmi problemi, vi vorrei parlare di uno dei temi più divisivi in Italia dopo il reddito di cittadinanza. Il doppiaggio. Lo dico, vi avviso, sto per dirlo. Io adoro il doppiaggio. E adoro i doppiatori italiani. Ferruccio Amendola, Giancarlo Giannini, Tonino Accolla, Maria Pia Tempestini, Domitilla D'Amico, Leo Gullotta. Tutta gente che con il solo uso della voce ha avvicinato i grandi personaggi del cinema al pubblico italiano. Io nella mia carriera ho doppiato diversi cartoni animati e mi sono divertito un sacco. Il primo film che ho doppiato è Monsters University dove insieme al mio sodale Fabrizio Biggio doppiavamo un mostriciattolo a due teste e in quel caso doppiavamo tutti e due contemporaneamente, cosa che però non è molto in uso nel doppiaggio, di solito si doppia da soli ho doppiato Paddington che non è proprio un cartone perché è un film dove c'è un orsetto in animazione ok? e io ero quell'orsetto e bisognava trovare il tono giusto di quel personaggio in italiano perché in inglese diciamo ha un accento e una dizione impeccabile e quindi bisognava riuscire a trovare la trasposizione italiana cercando sempre di mantenere un personaggio molto tenero e molto accogliente. E poi, vabbè, c'è stato Pets e Pets 2, dove ho doppiato il grandissimo coniglietto, capobanda degli animali che vengono abbandonati, che si chiamava Nevosetto. Poi, grazie a Dio, faccio anche altre cose nella vita, quindi sono riuscito ad uscire da quel piccolo studio angusto e buio, dove si sta per fare questi turni, questi enormi, lunghissimi turni di doppiaggio. Ma ci sono persone che fanno esclusivamente il doppiatore, che hanno una carriera decennale proprio di questo mestiere e magari più delle volte sono anche persone sconosciute il loro volto è sconosciuto anche se la loro voce è assolutamente riconoscibile io vorrei rendere giustizia proprio a queste persone se fossimo su TikTok ora metterei l'hashtag ed in the life perché questi sono grandi professionisti destinati a restare nell'ombra e vi voglio raccontare per filo e per segno come funziona una loro giornata di lavoro Allora, intanto si va in uno studio che spesso non ha finestre, cioè mai ha finestre, quindi tu sei in una capsula buia dove il tempo si ferma e non hai luogo, fondamentalmente sei dentro proprio una capsula spaziale. Ti metti lì davanti al microfono, tu hai un microfono con un leggio e con tutti i fogli del copione e davanti hai un grande schermo come se fossi proprio al cinema. Dietro di te, in un'altra stanza, però a dividervi è solamente un vetro, c'è il direttore del doppiaggio che in cuffia ti dà tutte le indicazioni mentre fondamentalmente tu lavori. Il direttore del doppiaggio poi spesso è anche quello che fa l'adattamento. E come funziona? Tu ti metti lì, hai le battute, quindi cominci a vedere la scena che devi doppiare, la senti in lingua originale e nel frattempo guardi il copione per capire quali sono gli spazi dove tu dovrai inserirti quindi poi parte la scena spesso non ci sono le voci degli altri doppiatori perché magari tu sei il primo a doppiare quindi tu doppi in italiano e nel frattempo senti le cose in inglese e questo è un pochettino forviante però ti devi concentrare perfettamente su questa cosa intanto poi il doppiatore bravo non legge nel senso che tu memorizzi la scena con i tempi e gli spazi e poi quando la fai Visto che per andare a sync c'è solo un modo, cioè guardare lo schermo, a quel punto è come se tu recitassi le battute a memoria. È una questione di ritmo, perché è tutto estremamente musicale, è una questione di vuoti e di pieni, cioè devi fare attenzione non a quando devi parlare ma alle pause perché la cosa giusta è riuscire a beccare proprio l'attacco del personaggio che spesso è un cartone animato quando il cartone animato fondamentalmente apre la bocca che vi assicuro non è una cosa facile e soprattutto ci deve essere la stessa durata lo stesso battito di labbra perché il doppiaggio funziona dall'inglese all'italiano con lo stesso numero di battiti di labbra Ok, quindi la versione italiana deve avere praticamente quel numero lì di battiti, altrimenti il doppiaggio non funziona. Forse il mio orgoglio più grande da doppiatore si trova alla fine di Pets 2, nel punto in cui Kevin Hart si cimenta in un rap che io ho ridoppiato in inglese, in modo che il personaggio di Nebosetto avesse la stessa voce anche nel canto. In questi casi alcune scene le devi ripetere anche 10, 15 volte. E visto che mi è costata tanta fatica, ora ve lo faccio sentire. PENDA 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 Sapete dove secondo me è stato fatto un ottimo lavoro di doppiaggio? Nel film di animazione Frozen Perché ve lo dico? Perché l'ho visto 814.000 volte insieme a mia figlia Giovanna Che chiaramente ha avuto come tutte le bambine nate in quel periodo lì Proprio la fissa per Frozen Devo dire che tutte le voci erano perfette per i personaggi Ricordo un meraviglioso Enrico Brignano nella parte del pupazzo, pupazzo di neve, cioè che fa veramente veramente ridere, c'è Serena Autieri che fa Elsa e una strepitosa Serena Rossi che fa Anna, perché in quel film poi c'era una parte di doppiaggio dei dialoghi ma anche una importantissima parte di canto. E proprio in questo periodo Serena Rossi sta per uscire con un nuovo doppiaggio di un film di animazione che si chiama Prendi il Volo. E a proposito di questa esperienza, la nostra amica Serena Rossi ci ha mandato un audio, sentiamolo. Ciao Francesco, sono proprio qui in sala di doppiaggio se lo vuoi sapere, in questo momento sto ultimando il doppiaggio di Prendi il Volo che secondo me sarà il nuovo film che tua figlia ti farà vedere 8.544 volte perché è super carino. Super divertente, pieno di avventura, pieno di sentimenti. Non canto questa volta, ma le parole basteranno per farvi emozionare. E quindi grazie per tutte le cose belle che hai detto di me sul mio lavoro. Lo sai che anche io sono una tua super fan. E niente, ti aspetto al cinema dal 7 dicembre, ma non solo te e tua figlia, ma tutti, 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 tutti. Il film è Prendi Il Volo. Vi aspetto. Ciao! La verità è che una delle difficoltà più grandi del doppiaggio in Italia non è tanto la traduzione, quanto l'adattamento, perché ci sono dei contesti e delle situazioni nei film prodotti nei paesi stranieri che non appartengono al nostro panorama culturale, e quindi l'adattatore deve inventarsi dei modi per renderli comprensibili in modo istantaneo. Temo che proprio da questa necessità siano nate le derive del doppiaggese. Cioè, tutti quei modi di dire che non sentirete mai per strada, ma che sono frequentissimi in alcuni tipi di film. Ad esempio espressioni come: Ehi, che sventola! Oppure: Ciao pupa, come ti va? Altrimenti. Dannazione, qui è pieno di sbirri! Anche. Ehi amico, fottiti! O se no. Ehi, dacci un taglio, amico! E Dulcis in fondo. Ehi, amico, chiudi il becco. Tutte forme scaturite dall'esigenza di tradurre espressioni idiomatiche di slang inesistenti in italiano. C'è anche un episodio fantastico del cinema italiano meraviglioso dove Thomas Millian, un attore di origine cubana, interpreta un personaggio romano, Ermonnezza, ok? Sono tantissimi film d'ermonnezza, se non ne avete visto neanche uno male, secondo me uno dovete quantomeno vederlo, e quindi Thomas Millian chiese proprio alla produzione, prima di iniziare a girare il film, che il suo doppiatore fosse Ferruccio Amendola, perché lo riteneva il doppiatore migliore in Italia e quello che avrebbe reso giustizia, vera giustizia a quel personaggio. Il risultato poi è sotto gli occhi di tutti, grande interpretazione di entrambe. Speriamo che gli effetti più assurdi dell'adattamento si manifestino però nella traduzione dei titoli. E allora, in uno dei più grandi misteri del cinema, l'altissimo verso del poeta Alexander Pope, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che tradotto letteralmente sarebbe «l'eterno raggio di sole della mente pura», in italiano è diventato «se mi lasci ti cancello». Tra parentesi, film strepitoso di Michel Gondry, che se non avete mai guardato perché giustamente terrorizzati dal titolo, vi consiglio di recuperare. Vi dico l'ultima, dai, il mio preferito. È un film del 1981 con Denzel Washington che si intitola Carbon Copy, cioè copia carbone. Una cosa che in italiano esiste, è comprensibile, facile ed è anche una bella coppia di parole, dai. E invece, io non so cosa sia passato nella testa degli adattatori quel giorno, ma vi giuro che la versione italiana di Carbon Copy si intitola Il pollo si mangia con le mani. Ma perché? Altro tasto dolente degli adattamenti, che fortunatamente negli ultimi anni è stato risolto, sono le canzoni tradotte in italiano. A me ne viene in mente una precisa, che se ci penso mi ha fatto più paura dell'esorcista. Fiamme in cielo, lampi di fuoco, cioè la versione molto letterale, troppo letterale di Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis, cantata da Maverick e Goose in Top Gun. Se non la ricordate vi consiglio di andare a ripescarla su YouTube, merita. Io faccio finta impazzisco per te, se tu mi guardi mi sento un re, mi strappi il cuor, tu sei l'amor, fiamme in cielo, lampi di fuoco. Al netto di queste derive, però, voglio ripeterlo, viva il doppiaggio e viva quei doppiatori che negli anni ci hanno fatto diventare amici dei nostri personaggi preferiti del cinema. Che poi, sono bravi tutti a seguire un film in lingua originale in inglese, ma quando si comincia ad andare sul tedesco, sul danese, sul coreano, sul cinese, voglio vedere dove finiremmo senza il doppiaggio. E con questo, concluso, e vi saluto con uno scintillante... Ehi, dannazione! È fottutamente tardi. Devo sgommare. Ci vediamo, amico. Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia è scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa executive producer Ilaria Celeghin supervisione suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio Cosma Castellucci fonico di studio Luca Possi post producer Matteo Scelsa